0: Como diciendo, ven a mí, me convertí en un trovador para ti, Señor. Por eso es que ahora. Voy. Dios mi guitarra y yo hasta el fin Y en un instrumento me convertí Dejando a un lado gran parte de mí
1: Me convertí en un trovador
0: para ti Señor es que ahora
1: voy Cantando al Señor Me convertí en un trovador Para ti, Señor
3: Camina con nosotros en radiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
4: Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Palabra y no
5: puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
6: Géneros de Música Católica, aquí en radiosepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
7: Tío Modesto, te puedo ver un día que venga Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas
1: no quiero odiar si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar con golpes que no va a ganar Fácil de caminar
5: Escúchame una vez, que
1: es importante lo que te quiero dar. Te entiendo, te comprendo, es tu derecho. Así que me voy por dentro, es porque debes, tú debes, tienes que
0: perdonar. Rechaza esa rabia que sin ganas es más fácil, a pesar de todo. Y perdono lo que hicieron golpes, gritos, lloros y para estar bien tenemos hoy que hablar pensemos en nuestro
4: Estamos aquí listos y dispuestos para iniciar nuevamente este programa. Buenas, buenas. Son las 6 de la mañana ya con cuatro minutos hora del... De... <ríe> Son las seis de la mañana con cuatro minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos hora de de la Florida, de Nueva York y de otros estados de la Unión Americana. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Es día 29, 29 de julio, eh, jueves 29 de julio. El día de hoy la iglesia tiene presente la memoria de los tres hermanos. Anteriormente la iglesia celebraba esta memoria de manera individual. Presentaba a María y a Lázaro. Así por su cuenta y también a Marta por su cuenta. Eh, creo que fue el año pasado o antepasado cuando ya se estableció que esta memoria se tiene que celebrar con los tres hermanos. Marta, María y Lázaro. Los tres hermanos. En la reflexión que nosotros les compartimos en nuestra página de Facebook, en nuestro de, de, del Spotify y eso... El Evangelio explicado que les compartimos, toqué un punto sobre la amistad. ¿Qué es ser amigo? A quienes consideras amigos. Y creo yo que en eso podemos nosotros también trabajar un poquito y cuestionarnos y si estamos siendo realmente amigos. O queremos que los demás nada más sean amigos de nosotros, pero nosotros no somos amigos. Hay muchas ideas, consejos por ahí de, de cómo ser un buen amigo. Y déjame buscar por aquí algunas ideas. Mira, fíjate, por ejemplo, dice, consejos para mantener una buena amistad. En su estudio, la Universidad de Brigham Jones de Utah concluye... Que hay un aumento del 50% de posibilidades de vivir más si se posee una sólida red de relaciones eh, sociales. Así que el, la, la ciencia, las universidades hacen estos estudios y dicen, échale ganas. Según la Universidad de Bergman Young en Estados Unidos, la amistad es una relación interpersonal de gran trascendencia. Los investigadores sugieren que una persona puede establecer hasta 400 lazos de amistad, pero solo alrededor de 33 serán duraderas. Debido a estos datos, creemos importante que puedas comprender cómo mantener una buena amistad. Si quieres desarrollar mejores destrezas para las relaciones so sociales, puedes contar con la ayuda de... ...un guía espiritual... ...alguien que te oriente... ...porque hay veces que nosotros... ...traemos cierto tipo de traumas... ...complejos... ...y demás cosas... ...que no nos permiten buscar amistades... ...y yo no dudo ni tantito... ...que habrá por ahí alguien... ...que ha de pensar... ...yo para qué quiero amistades... ...yo para qué quiero... ...si... ...decían allá en mi rancho... ...para qué quiero vejigas... ...si yo sé nadar... ...o sea... Ciertamente hay personas que viven en ese mundo muy aislado, siendo muy egoístas, pero yo sí considero que la amistad es necesaria y hay que cultivarla. Nuestro Señor Jesucristo tenía esa amistad con Marta, María y Lázaro, iba con ellos, ellos se sentían en confianza. Marta, imagínate qué tanta confianza tenía, así como para llegar con nuestro Señor Jesucristo y decirle, ¡Ey, Jesús! No, ...dile algo a mi hermana... ¿pues ...¿qué no ves? Mira, yo acá... En, ...y tú no le dices nada... ...o sea, para que ya llegue... ...alguien con una actitud... ...y un tipo de reproche... ...en ese nivel... ...quiere decir que ya entonces había... ...mucha confianza... ...no va a llegar alguien así como que... Eh, ...de así... ...conocido... ...que sea muy eh, seguido por las personas... ...y que además pues tengas una presencia en la sociedad y, y no va a llegar uno así como que... Imagínate, por ejemplo, que, que llegue, no sé, el tú quién quieres, una personalidad, no alguien que tú admires y todo, que llegue a tu casa y que y que empieces a hablarle en ese tono y en esa manera, pues, pues no, ¿verdad? Pero ahí se nota que, que había una un, un lazo de amistad. Entonces, yo no sé de tus conocidos a quienes puedes decir, tengo... ...como amigo o considero amistad... ...aunque a veces nos desgreñamos... ...aunque a veces este, nos decimos de cosas... ...nos dejamos de hablar un tiempo... ...pero nuevamente volvemos... ...yo creo que todos tenemos por ahí... ...ese tipo de amistades... ...que a lo largo de los años... ...se han mantenido... ...que no importa las distancias... ...no importa... Que, ...que no lo veas desde hace ya muchos años... ...pero que todavía mantienes esa conexión... Y quizá a lo mejor dices, pues es que de lejos está mejor que estando de cerca, ¿no? Pero pues las circunstancias te llevan a tener esa conexión. Entonces, eh, pues ni platicamos. Yo tengo, por ejemplo, un conocido que eh, contacté hace cuánto tiempo. Tú fue en el 2000, de en el 2006, 2007, creo yo, o 2008. Fue como en el 2008. En el 2008... Me invitaron a participar de un diplomado eh, y participé de ese diplomado, de ese taller de dirección de, de video y otras cosas más. Conocí a varias personas, entre ellas fueron como unas ocho personas, de entre las que estábamos en el grupo, en el crew. ¿Y qué pasó? Que solamente con una me conecté. Y esa persona, nos empezamos a seguir por Twitter. Desde entonces, desde el año 2008, no lo veo. Lo he visto, sí, en sus fotos y videos, pero él tiene siempre el detalle de mandarme un mensajito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, compadrito? ¿Todo bien? Y, y no nos hemos visto. Yo sé que él anda en sus ondas y todo más, pero siempre tenemos a bien de casi, no todos los días, verdad? pero un mensajito por ahí pequeño. Y no nos seguimos en Instagram, nos seguimos en Twitter y los mensajitos ahí en el WhatsApp. Platicamos eh, a pesar de cierto tipo de diferencias Incluso de perspectiva religiosa Pero eh, hemos podido por ahí mantenernos en línea Hablando de la amistad ¿Tú qué amistades tienes que podrías decir Ha pasado el tiempo y ahí está
0: Nostalgia del pasado en mi mirar, Un alma enamorada, tierno corazón Espera ansiosamente tu llegar siempre estarías desde el primer momento hasta el último día el gozo del hombre es solo una fantasía el odio le ha llenado el corazón cuando regresarás vuelve no tardes más el mundo mutilado llora porque no encuentra la paz mira cuánto Dale la luz como la viste al pobre ciego en el camino angelico. Así como un ladrón llega sin avisar, así de inesperado te ve. La tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte. Y mientras llegas a nosotros, oh Señor... Con este paso firme seguiré No importa que en la lucha me acose el dolor Con tu palabra le responderé Tú nos prometiste que siempre estarías Desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás Vuelve a notar que no encuentra la paz mira cuánto
1: Estoy hablando solo de ti, de tu amor, de esa. Alegría.
4: Ya son las 6 de la mañana con 17 minutos, aquellos que se están levantando a esta hora para irse en la chamba, si se le está haciendo tarde, échenle galleta, porque si no después matar la quejadera ahí de que, que llegaron tarde, que no sé qué, y que no sé cuánto, que aquí, que allá, y, y, y lo demás. ¿Ok? Son las que. 8 de la mañana con 16 minutos acá en México. Eh, muchos a lo mejor ya están ahí llenando la tripa, no lo sé. A los que andan trabajando allá en. En la Florida, allá en Nueva York, que son las nueve con dieciséis, bueno, pues hoy es día jueves 29 de, de julio, jueves 29 de julio, y el día de hoy, como ya hemos mencionado, eh, la iglesia tiene presente la memoria, ahora, ya, eh, con este nuevo, uh, como reacomodamiento dentro del santoral, el, se tiene presente a San Lázaro, Santa Marta, y María, su hermana. Porque estaban así como que separados. Déjame ver. Ah, por cierto. A San Lázaro. También se le recordaba el 17 de septiembre. Pero ya como que los juntaron. Es esos reacomodos que se dan dentro de, del santonal. Y dice la iglesia. Bueno, pues ya para qué. Si son hermanos. pues Si se llevan bien. Todo lo demás. Bueno, se tienen presente ahí. Hablando de, de Santa Marta. María. Y, y Lázaro la amistad, pero también la, la generosidad, hablando de la hospitalidad. Marta, María y Lázaro recibían a Jesús, pero también recibían a los apóstoles. Recibían a Jesús y recibían también a los apóstoles y, y les daban de comer y todo, y por eso Marta se preocupaba pues por darles bien de comer y todo. Entonces, cuando miró a María... Ahí a su hermana, a los pies de Jesús, nada más escuchando, dice, bueno, está floja, ¿qué onda? Pero, bueno, ahí las, las circunstancias. Hospitalidad, amistad, generosidad. ¿Qué tan hospitalarios somos nosotros? ¿Qué tan generosos somos nosotros? ¿Nos hace falta amabilidad, quizá? ¿Nos hace falta hospitalidad, no sé, de recibir o de, de ofrecer? De ofrecer lo que tenemos a, a los demás, teniendo presente que... Con eso puede uno ayudar. ¿no? También la iglesia el día de hoy tiene presente a San Calinico, el mártir, allá del siglo tercero. La iglesia en Roma tiene presente a San Félix, mártir del siglo cuarto. Allá mismo en Roma tiene presente la iglesia a los santos Simplicio, Faustino, Beatriz y Rufo del siglo cuarto. Allá en la Galia... La iglesia tiene presente a San Lupo. Él fue obispo. Murió en el año 478. La iglesia tiene presente a San Próspero del siglo V. Del siglo V. La iglesia allá en Noruega tiene presente a San Olap. Él fue mártir. Dice que siendo rey de su pueblo lo liberó de la idolatría y propagó con gran diligencia la fe cristiana que había conocido en Inglaterra, pero los enemigos lo atacaron y murió asesinado en el año 1030. La iglesia en la Bretaña Menor tiene presente a San Guillermo Pinchón. Guillermo Pinchón dice murió en el año... fue obispo, murió en el año 1234. La iglesia tiene presente allá en China a los santos. Déjame ver quiénes son ellos. Porque Mártires, eh, San José. Espérame tantito. Espérame tantito. San José Chang Wenlan, Pablo Cheng, Chang Ping. Ellos eran seminaristas. Al Santo Juan Bautista Lou Ting que era administrador del seminario, y Marta Juan Lousí, que era una viuda, dice que estaban encerrados en una cueva, y sufrieron atroces vejaciones, siendo finalmente decapitados, y ahí en esa cueva, pues imagínense, el calor, la humedad, por la persecución a estos seminaristas, el administrador del seminario, y una viuda que también estaba ahí, murieron en el año 1861, la iglesia mmm, tiene presente a San. Déjame ver, es que aquí creo que ya se hizo esta modificación. Porque tenían presente a San Luis Martín, esposo de Santa Cecilia y padres de Santa Teresa. Pero creo que esta fe, esta ya la, ya la cambiaron, ¿no? Ya están los dos también. Aquí el martirologio, como este martirologio que yo tengo, que he ido acomodando, es del año 2000. Este. Pues ha, se han dado cierto tipo de modificaciones y creo, si no mal recuerdo, eh, estos esposos ya están juntos en una sola fecha. Y también creo que se cambió de fecha. Ahorita voy a ir a, a corregir por ahí para acomodarle para que el próximo año, cuando me toque ya esta fecha, si es que el virus y Dios me dejan llegar, este pueda ya decirlo ya con propiedad. Bueno, ahí les dejamos el santoral del día de hoy. estábamos con la amistad y yo les hablaba sobre la amistad. Yo tengo amistad con ciertas personas con las que en algunos momentos nos hemos mmm, distanciado en tiempo de hablarnos. Después nuevamente nos volvemos a conectar. Y, y, y a pesar del, del tiempo y la distancia, pues ahí, ahí vamos. Amistad. Eh, yo no podría decir, porque antes lo decía, como algunos lo hacen que dicen que los amigos se cuentan con la mano de los dedos. No, yo, yo considero que muchas veces eh, nosotros realmente no valoramos la amistad de los demás. Y es que queremos amigos a nuestra medida, a nuestros gustos. Y ahí de ahí depende la calificación que nosotros les estamos dando. O sea, yo califico a, la, la, a los amigos esta persona no me dio esto, esta persona no me dijo esto, esta persona así y así, entonces no es mi amigo, yo lo califico así, pero creo yo que uno mismo se limita, porque entonces busco amistades, a mis preferencias, a mis gustos, a mis condiciones, y pues tú también deberías de aceptar que a lo mejor tú esperas algo de mí, algo que yo a lo mejor no puedo dar, algo que a lo mejor no tengo, algo que a lo mejor me cuesta, que a lo mejor puede ser mi debilidad. Y como no lo tengo, entonces me rechazas cuando pues yo te quiero ofrecer mi amistad dentro de mis limitaciones. Ah, pero pues si no soy como fulano o fulanita de tal, entonces no me consideras tu amigo. Y entonces, pues, pienso yo que ahí hay discriminación. Pienso yo. Pues, sí, hay personas con las que uno conecta porque hay muchos muchas cosas en común. Por ejemplo, a mí me gusta este tipo de música. A ti también te gusta. ¡Oh, qué padre! Oye, a ti te gusta leer este tipo de cosas o tienes eh, este tipo de literatura preferida. A mí también me gusta. Te gustan estas películas de este género? A mí también me gusta. No, pues mire, mi director favorito es Fulano y tal. Oh, también a mí me gusta. Y esas cosas en común hacen que nos acerquemos más. Pero puede ser que a lo mejor igual hay otras cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Pero hay elementos que pudieran acercarnos. Pero también yo no puedo decir, tengo amistad que se cuentan con la mano de Dios. Yo tengo digo Muchas amistades No todas a veces pueden ayudarme O no puedo estar con ellas como se, se debería Pero eh, yo puedo considerarles así ¿Qué, ¿Qué es la amistad para ti? ¿O tú cómo consideras la amistad? Creo que en eso podría estar nuestra pobreza O nuestra riqueza Dependiendo eh, de cada uno de nosotros Cómo calific calificamos la amistad Ahí podría estar nuestra riqueza de amistad O nuestra... Pobreza nuestra riqueza.
1: Mi amanecer siempre fue de lo más común y corriente que hay. Si siempre le doy gracias a Dios cada nuevo día, aún más hoy que mi amanecer, no es el mismo que solía ser, y no es que el color de mis paredes cambió, ni la radio su programación. como el de hoy, lo daba por hecho, pues todo lucía igual, ahora la aurora ya no es nada normal, si pensando en ti soñé y desperté, sabiendo que hoy voy a ver, estoy pendiente,
4: Dios mío, yo podría decir, yo podría decir que tengo amistad con muchos de ustedes, yo podría decir que tengo amistad con muchos de ustedes, por ejemplo, sé que cuando le dan compartir a la página de Facebook la transmisión, ustedes tienden a hacer algo bueno... Y como este es el programa que nosotros estamos llevando a cabo, pues puede ser que lo, lo hacen con un interés de que este programa se conozca más. Y yo puedo decir, eso es algo bueno que tienen hacia mí, que yo estoy al frente del programa, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. La amistad es buscar lo bueno del otro, ¿o no? ¿O tú cómo consideras la amistad? Yo considero la amistad hacer ...lo bueno del otro... ...para, para el otro... ...entonces yo podré decir... ...tengo amistad... ...tengo amistad con muchos de ustedes... ...de repente por ahí algunos se salen... ...del corral, ¿verdad?... ...y se les van las cabras al monte... ...y andan ahí haciendo sus, sus cosas y demás... ...pero... este ...en el caso... De, ...de muchos, pues sí... ...mira, por ejemplo este... ...cuando ustedes... Me tienen confianza y me comparten su vida y, y, y sus problemas para que yo les dé una opinión. Yo ahí considero que, que la relación pues que tienen ustedes es de... Yo sé que él me va a ayudar o que me puede dar una luz. Y eso eso es bueno. Es, ahí hay una amistad. A lo mejor a veces la, las amistades no es que se acaben, pienso yo. Sino que se enfrían. Y puede ser que nuevamente se reactiven. Oh, esta persona yo ni la conozco en persona, pero sé que su presencia aquí es una buena intención. No es mala onda, no quiere aprovecharse de las circunstancias, no quiere estafar, no quiere defraudar. no Y entonces, este por ese lado, yo considero que ahí también hay amistad. Por ahí encontré unas sentencias de la amistad. Las sentencias de la amistad dicen así, espérame tantito, ¿dónde están? Tototororo. Sentencias sobre la amistad. Estas nos pueden ayudar a tener una reflexión. Para trabajar nosotros la amistad, no para, que los de, no para calificar a los demás de quién es amigo, sino yo cómo estoy siendo con los demás. Número uno, a los amigos como a los dientes. Los vamos perdiendo con los años, no siempre sin dolor. ¿Por qué se distanció esta persona de mí? No sé. Hubo algo que malinterpretó, hubo algo que sacó de contexto, hubo algo que no me dejó explicarle y, y se alejó de mí. Ni modo. Número dos, a tus amigos aconsejalos en privado, pero elógialos públicamente. A tus amigos aconsejalos en privado y elógialos públicamente. Número 3. aceptar un favor de un amigo es hacerle otro, otro favor. Aceptar un favor ...de un amigo... ...es hacerle otro... ...otro favor... ...hay personas... ...que se sienten lastimadas... ...o defraudadas cuando... ...cuando no, no... ...no se les permite... ...tender la mano para ayudar... ...claro, entendiendo el sentido sano... ...porque habrá personas que... ...se molestan y tienen un problema... ...psicológico, ¿no? pero... ...entendiendo de, oye, pues yo... yo ...en buena onda, yo quería ayudarte... Yo solamente quería aconsejar o pues, quería orientarte, pero, pues, pues, no quisiste, no quisiste y, ni modo, puede ser, puede ser. Y, número cinco, cuatro, eh, amigo de todos. No es amigo de nadie. Entonces, ¿qué es? Amigo de todos, no es amigo de nadie. Y si no es amigo de todos, entonces, ¿qué es? Es conocido de todos. Amigo de todos, no es amigo de nadie, es conocido de todos. Número 5. Cuando se sube socialmente, hay que cuidar a los amigos. Cuando se sube socialmente hay que cuidar a los amigos. ¿Sabes por qué? Porque los vas a necesitar cuando bajes. No todo el tiempo andarás en las alturas. Ahorita eres popular. Hasta en las redes sociales. Eres popular porque trabajas en este lugar. Eres popular porque estás en el coro porque estás sirviendo en la parroquia, cuando subas socialmente, ahorita subiste socialmente porque tu trabajo te da una remuneración económica bastante loable que hace que tengas cosas materiales que antes no tenías. Hay que cuidar a los amigos. Acuérdate, un amigo es el que siempre va a procurar tu bien en diferentes maneras. Si tú, por ejemplo, le pides una opinión de algo... ...y él te lo dice así, de forma sincera... ...esto... ...puede ser cualquier cosa... ...no solamente estamos hablando en el sentido moral... ...puede ser, por ejemplo... ...oye, ¿qué me recomiendas con relación a esto? Y él, en base a un conocimiento... ...o ella, en base a un conocimiento... ...puede decir, pues mira, yo... ...lo que he experimentado y lo que conozco... ...así, así, así... Eso es, ...te está aportando algo bueno... ...hay gente egoísta... ...hay gente cerrada que no aporta lo que conoce, lo que sabe, porque es egoísta, y ciertamente dice, no, es que mi trabajo me costó aprender esto, mi trabajo me costó descubrir esto, y hay veces que nos portamos así nosotros, nos preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste para hacer esto? Pues búscale, búscale, pues tú dices, no, o ahí sea, no hay amistad, allí no hay, oye, ¿cómo lo hiciste para hacer esto? Mira, así, así, así y así, y Trata ahí de hacer eso, oh, ahí hay amistad, Est está haciendo algo bueno por ti, pero como te decía hace rato, hay veces que nosotros califi calificamos la amistad, la amistad conforme a nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras mm, intenciones, nuestros caprichos. Y pues yo digo que ahí ya no. Ah, amigo, solamente el que me dice esto, el que me hace esto, el que, es el que está aquí conmigo. Sí, se dice que la amistad se conoce en la cárcel y en la enfermedad. Y a lo mejor alguien dirá, no, pues solamente fulano de tal es mi amigo porque el día que me enfermé estuvo ahí presente. Oye, pero pues yo estoy hasta el otro lado del, del país o en otro país. Pero te mandaba mensajes, sí, pero tú no viniste, pues es que sí, iba y después cómo me regresaba, si no tengo papeles, no, entonces no eres mi amigo, y pues cálmate, y hay veces que se coacciona también la relación familiar de muchos, cuando por ejemplo están viviendo en otro país, ya está casado, está casada, murió quizá la mamá, oye, es que no puede ir porque pues, no puede regresar, porque... ¿Cómo no? Entonces tú no la quieres. Entonces, y ahí empiezan las calificaciones conforme a exigencias manamente personales. Número 6: El amigo perfecto no existe. Existe el buen amigo. Y ahorita de eso y otras cosas más vamos a hablar regresando en la pausa. un saludo a everybody in your home. Gracias por estarnos escuchando en este día jueves. Jueves 29 de julio. Jueves 29 de julio. Déjame mandarle saluditos a los que se conectan ahí al Facebook. Y nos, y nos dejan ahí sus saludos y nos dicen dónde nos están escuchando. Muchos thank you. Dice Tere Ávila González desde Escondido, California. Gracias. Alejandra Soto desde Puebla. Thank you. Yolis Ortiz, desde San Diego, California. Elena Pérez Robles, desde Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Mari Viguri, también, ahí en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Oye, Elena Pérez Robles y Mari Viguri, no, no no, se conocen, porque son de ahí mismo. Saludos, Imelda Faguaga, desde Los Ángeles, California. Erika González, no, Erika Gómez, desde Los Ángeles, California. Laura Sánchez, desde Los Ángeles, California, también. Andy Peralta desde Huichapan, Hidalgo. Nayibelua desde Riverside, California. Anda haciendo ejercicio, dice. Y que para motivarse se pone a escuchar eh, música punchis punchis. No, no es cierto que se pone a escuchar nuestro programa, dice. Que mientras hace ejercicio, escucha nuestro programa. Como ven, otros se pone a escuchar música punchis punchis, ¿no? Y sí, pero... Dice Adriana Ayala, saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl Estado de México. Saludos a Odalis, allá en Perú, también junto con su hermana Lenali. Saludos a su papá César de Tarazona, saludos Lizeth López en Los Ángeles, California. Gracias, saludos desde Carolina del Norte, y dice Rosalina, Rosalina González. Mercedes Jury desde, mer, desde Argentina saludos ándele pues, ahí en la selva misionera dice, pues ándele dice saludos a Zulma Wominster desde Los Ángeles California, Marily Monge desde New York saludos, ándele pues, ahí están unos saluditos ahí en el Facebook saludos a Mauricio Zurita, dice allá en Duarte, California saludos a su esposa Naila a su hija Sammy Nani y Monchis Y desde El Salvador El pulgarcito de América Ana Maritza Rivas Saludos Ana Maritza Rivas La amistad eh, Déjenme terminar con estas sentencias Sobre la amistad Pues espero que les dejen una reflexión ¿Verdad? Entonces, no existe el amigo perfecto No existe Existe el buen amigo Número 7 el que te dice la verdad es tu amigo. No el que nada más te anda ahí queriendo hacer sentir bien. Te dice la verdad aunque no te guste. Oye, no estuvo bien esto que hiciste. Oye, pero ¿por qué me estás diciendo eso? En vez de que me apoyes, sí, pero no está bien. Yo pensé que eras mi amigo. No, pero es que el amigo te va a decir la verdad. Sí, pero yo pensé que me ibas a apoyar. Oye, ¿cómo te voy a apoyar cuando estás siendo infiel a tu esposa. Yo, pero yo pensé que eras mi amigo, yo pensé que me ibas a cuidar, yo pensé que me ibas a cubrir. O sea, ¿cómo le explicas ahí a este cuate que no anda siendo infiel y quiere que, quiere esconderse? Pregunto yo. Eh, número 8. En las dificultades, tristezas y errores, en las dificultades, Tristezas y errores es cuando se mide la amistad de alguien. Falleció fulano de tal. Eh, bueno, más bien, falleció. Eh, este señor era tu papá o era tu hermano y te manda un mensaje. Ahí, hay una cercanía. ¿Sabes qué? Mi oración contigo por el eterno descanso de tu papá. y todo. Hay veces que se olvida. Hay veces que se olvida yo puedo decir, eh, conozco personas a las cuales no les he dado el pésame y se olvida. Hay veces que me piden una oración, claro, yo voy a tenerla presente. Hay veces que se olvida, sí, pero si tú le tienes presente, aunque la otra persona no lo sepa, pues, ahí hay una amistad. Puede ser que no esté conectada, pero ahí hay una amistad y eso también eh, se valora. No, no siempre la otra persona va a saber de, lo, de las cosas buenas que tú estás haciendo. Por ejemplo, alguien que hace un bien en favor de alguien, pero no se lo notifica. Y la, pero la otra persona se da cuenta que le hicieron un bien. Y como le hicieron un bien, se da cuenta. Y entonces al darse cuenta, lo agradece. Y entonces es ahí cuando dices, oh pues, no sé quién lo hizo, pero lo agradezco. Ahí hay amistad. En las dificultades, en las tristezas, en los errores. Es cuando se mide la amistad, se equivocó. No es para que te burles, no es para que te alegres por su equivocación. Se dice, pues échale ganas, pues ni modo, pues hoy no. Hoy, hoy no se pudo, pero échale ganas y todo. Por ejemplo, ahorita con esto de los Juegos Olímpicos, muchos de los competidores pues no lograron a lo mejor lo que proyectaban o lo que querían. Pero pues la cercanía de decirle, no, pues mira, pues hoy no se pudo, yo te animo para que le eches más ganas y todo, pues son equivocaciones. Oye, pues hiciste esto y no te salió, pero en la medida en que sigas intentando, a lo mejor un día ya vas a alcanzar lo que estás queriendo lograr con todo esto. Los errores. Mmm, digamos que una persona... puso algo en su red social que no debía, algo que no debía, y entonces tú le dices esta persona pues se siente abochornada y dices mira todos tenemos debilidades, todos darle consuelo, darle ánimo, darle también eso sirve. Número 9 la amistad es para perdonar los errores y para ayudar a no cometerlos. La amistad es para Perdonar los errores y para ayudar a no cometerlos. Solamente hay que tener cuidado con la amistad porque de repente hay amistades demasiado autoritaristas. Hay amistades demasiado compulsivas o impositivas. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, que personas de, de alguna o de otra manera me quieren controlar... Con relación a el tiempo. Y la forma en la cual yo me comunico. No es que ven para acá. No es que déjame saludar acá. Sí, no, pero es que. Pues vine a verte. y, Sí, pero es que también las otras personas. A mí. Dice entonces que no. Y, y empieza queriendo el, el control. Y pues no. Entonces ahí hay abusos que. entonces No debe de darse una imposición. Si hay imposición entonces. Pues ya no. No está bien la amistad, entonces hay que ahí moderarla y todo lo demás, ¿no? Y número 10, la amistad se demuestra acudiendo en las adversidades sin ser llamado. Bueno, pues eh, sí, son cosas que hay veces que se puede, ¿verdad? Y hay veces que no y, y todo lo demás. Vámonos con otras ideas por acá. Mira, encontré estas ideas, a ver si, si funcionan. Para que se mantenga una amistad con alguien hay que ser honesto. La honestidad debe ser una norma entre tú y tus amistades. Ser honestos implica ser íntegros, ser transparentes. Entonces, la honestidad, ¿cómo se me ve esto? Mm, pues a mí no me gusta. Este, a lo mejor se te ve bien, pero a mí no me gusta. O sea, pero ese es mi gusto. A lo mejor a ti sí te gusta. Soy honesto, pues. No te puedo decir, ay, se te ve muy padre nomás por hacerte sentir bien, pues no. A mí no me gusta, yo no tengo esos gustos, tú sí los tienes a ti. Tú te sientes bien, tú te sientes bien, tú a ti te agrada, ¡qué padre! Pues eso es lo chido, que uno se sienta bien. Yo no voy a andarme vistiendo, no voy a estar haciendo las cosas para agradarle a los demás. Yo me siento bien y en el sentirme yo bien, yo voy a ser feliz. No voy a ser feliz cuando veo que llego a conectar con todos, ay, a todos les gusta, va a ser imposible y más en estos tiempos, en estos tiempos de tanta difusión de ideas y de internet y, y de opiniones, todo es complicado, es complicado caer en el gusto de todos y pues no, ser honestos implica entonces ser íntegros y transparentes, eh, la deshonestidad conlleva a malos entendidos, Tarde o temprano una mentira, un engaño podría hacer eh, explotar una situación negativa. Si eres honesto, no debes eh, esforzarte por mantener alguna historia. Eh, las cosas como son, al pan pan y al vino vino. No tengas miedo de ser quien eres realmente frente a tus amigos. Una buena amistad se basa en la aceptación. Yo quiero ayudarte, estoy en la disponibilidad, me, me das ese permiso. Bueno, pues vamos. Vamos a hacerlo y... y Adelante caminante, pero pues, si nomás no quieres, pues, ¿qué le vamos a hacer?
1: Dijo Andrés, su hermano Héctor García y su banda, Los Apostolines del Norte, desde Phoenix, Arizona, Échale Ferrer, un solo
5: al
8: padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Puerto.
1: ¡Vanquín!
4: Nos desconectamos de una estación de radio Pero creo que seguimos conectados en la otra Déjame revisar Porque luego no se levantan Aunque sea Levántate Católico Pero no se levantan sí. Luego, luego, no, no siempre, no siempre No, pero hoy sí están ahí conectados Ah, está, está, bien, está bien, está bien No, pues qué chido, ¿no? Déjame ver. Mmm... Válgame Dios. Oh. Oh. Muy bien. Ande pues. Sale, vale. Si sí, es que es que me estaban recomendando unos micrófonos por acá, pues, para, para que se escuche mejor. Dice que no me acuerdo de los de Detroit, Michigan. Ay, Dios mío. A de parte, a parte de amistades víctimas. Las canciones que estamos poniendo en, en el Evangelio porque le estamos dando una una nueva versión, verdad, estamos poniendo ahí la oración y otras cosas más. Y me han estado preguntando, pero creo que no han sido precisos cuando me preguntan sobre, sobre las canciones. Por ejemplo, hace poco una persona me decía ¿Cómo se llama el canto de la palabra? Yo digo, ¿de la palabra cuál? <risa> ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas, Chuy? Y pues no. no. No, no, no supe yo de qué. Saludos a Tere Padilla desde California. Saludos desde Silmar, California, dice Marta Torres. Marta Torres. Marta, Marta, Marta. Muchas cosas te preocupan, pero una sola es la necesaria.
6: En fin y como la
4: Sanando, no sé si esa Canción la tenga ya En En Telegram tú. Sana Déjame Sanando Creo que ya la debería De tener, tú. no la tengo ¿Cómo es eso? A ver Robert Este... Ah, caray, no lo tengo. ¿Y? cúrame. A ver... Déjame ver.
1: Cálmame, sáname, Jesús. Cuídame, limpiame, sálvame, Jesús. Cúrame, cálmame, sáname, Jesús. Cuídame, limpiame, sálvame. Jesús Yo quiero ser nuevo Junto a ti renaceré No puedo yo solo Con tu amor yo venceré Gobierna mi mundo Solo así me salvaré Quédate en mi ser mis miedos contigo no hay que temer expulsa mis vicios
4: quiero serte siempre fiel Oye, creo que creo, creo que es esta verdad
1: Cuando estoy solo siento que me acompañas. Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo. Aunque hay dos, Si
4: llegamos a las 150 veces compartida en Facebook, porque fíjate que nada más están, están 58 personas conectadas y nada más 44 le han dado compartir, voy a creer. Antes, si llegábamos que hasta las 300 compartidas y ya, eh, ya ni comparte ni nada. Si llegamos a 150 compartidas, les pongo esta rola en Telegram de Robert León que se llama Zenandu. Por si la quieren, pues de ahí la escuchan y la descargan. Se llama Sanando y la interpreta Robert León. Y, este, y se las pongo en Telegram. 150 veces compartidas se podrá. Tan
1: imperfecta, eres mi victoria en mi universo. Cuando estoy triste, tú me alegras, aunque me ignore, tú estás conmigo. Cuando mi mundo se derrumba, me sostienes, tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo. Mis plagas pones tu mano y las heridas se van sanando. Te doy mi vida tan imperfecta. Eres mi victoria en mi universo. mi vida tan imperfecta eres mi victoria en mi universo eres mi victoria
4: en mi universo 150 veces compartida en facebook y la pongo en telegram por si si quieren Bien, pues ahí, ahí va a estar, ok. okay son las 9 nue de la mañana con 11 minutos. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo los que andan haciendo sus actividades. Y también, pues, para pues ahí se queda grabado. ¿sí? Ya son 66 veces compartida la. La transmisión, bueno, pues, este, echen galleta, echenle galleta y se puede llegar a las 150, si se llega así a las 150, ahí va, mira, van 72, ah, no, pues sí se puede, sí se puede, ir a Odalis, ir a Odalis, yo esa ro rolita de mi farol ni sé cuál es porque la vez pasada te pregunté, Odalis, yo la, yo la vez pasada te pregunté que cuál era y, y me dejaste ahí en visto, o sea, uno no adivina, ¿no? no, no. ¿Cuál es el nombre? Pues sí. Todo nombre que no se enseña amor. Eso. Sí, así es. ¿Quién te ha
8: salvado? ¿Quién te ha mostrado? Todo el amor de Dios.
1: ¡Jesús!
8: El Rey de Reyes, Señor de Señores, Grita de corazón. Jesús. Fallo Mega, Rey Poderoso, Padre tu Hijo soy, por eso quiero cantarte.
4: Van 73 veces compartida Echenle galletas Llegamos a las 150 Se sube la rola de Sanando A Telegram ¿Cuál
8: es la madre? Iglesia de nosotros y de Dios, María, quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación, María, quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer,
1: María,
8: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice, es por eso cantemos fuerte. Somos solo en Cristo, eternamente para siempre.
4: Te Dicen que en cuantas compartidas las de Inmaculada Si llegamos a las 200 veces compartida También subo la de Inmaculada con las Con las Miguelianas No son con las descalzas Porque ah, como que Carmelitas descalzas ah, cómo les gusta cambiar de veras que no se llaman carmelitas descalzas. Es, y, y, y corrijo y corrijo una y otra vez. Y, y terca la gente a quererle decir carmelitas descalzas. Que no son carmelitas descalzas. Son consagradas miguelinas. Consagradas miguelianas. Así. Ay, pero... A ver, a, ver, a ver, dime. ¿Qué, ¿Qué haces ahí? Cuando esta gente. Pero. ¡Ah! ¿Cuál es la de consagradas Miguelinas? Esta, mira.
1: celebramos hoy
4: Se llama Consagradas Miguelinas, no cornelitos de Escolsos. Porque, ¿cómo? Y, y, y fíjate, y uno uno dice que no, y ya, fuerzas, fuerzas. Si llegamos a 200 compartidas, esa rola se va al Telegram para que la descarguen.
1: Celebramos así, pues es más. verás, es de cosa igual que Santa María, bendito el día que se concibió, sin
4: pecado ella nació, Inmaculada. Dicen que no
1: es moda, toda esta historia de la Jesús, que, que, que no entienden a esa gente que
4: Llegamos a las 300 veces compartidas ponemos esta. O sea, 150 veces compartida de la de Cúrame con Robert León. Llegamos a las dos, uh, 200 veces compartida la de Inmaculada. Y si llegamos a las 300 veces compartida, esta que se llama Síguele. Es la canción del chavo del 8 de Síguele, 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 síguele. Ah, no es la de ñoño, ¿verdad? Síguele, síguele, síguele. Que una de la rondalla morena Bueno, si llegamos a mil Ponemos una de la rondalla morena Ándale, una de la rond rondalla morena Si llegamos a mil compartidas, ándale Apúrate Ah, nene, pues, ah, se pues, me está pidiendo una de la ronada Morena. Pues, ya, ya le dije, ¿cuánto? Pues, ¿qué? Pues, me están diciendo y, lo, y les digo, y luego, lo, gente quejosa, gente quejosa, nada les gusta. Pues.
1: Amor, puedo percibir, llega a mí con fuerza. Gracias por confiar, aunque en mí. Respuesta: Me cuesta aprender
4: a. En vez de que dijera, no, vamos a darle ganas, si ¿sí se puede, si ¿Sí se puede. Luego, luego la quejadera: Oh, pues hombre. Enséñame, <risa>
1: sé que la.
7: Viene de este cielo
3: Gracias por darme Lo que necesito Para ser feliz
1: Me cuesta aprender a amar Y me cuesta perdonar
4: Déjenme decirles que ya nada más faltan 48 Para llegar a las 150 y si llegamos a las 150, viene la de. Cúrame, sáname. De Robert León, ya, ya falta menos 48. Ay, yay. ¿qué les cuesta? ¡Ay, chile, chile, todavía pueden! Ándale, mil y te pongo la de la rondalla morena. Ya le diste por lo menos unas 10 compartidas, porque falta nomás. De canciones y ni le da a compartir, ¿verdad? O sea, el este tipo de gente que no. O sea, ya, ya por lo menos unas 20 veces compartida. Dale 40 veces compartida y mira, ya compartes la por lo mientras la decúrame. 150 veces compartida y ponemos esta canción en Telegram Cúrame, cúrame, cálmame. Otro día me estaban diciendo, padre, no cante porque estoy grabando. Y hasta más intenciones para que se le quite. Límpiame. Salve. ¿Qué pasó Juan Castillo en vez de que.. Eh, en vez de que le des compartir, hombre?
1: Cálmame. Sáname Jesús Cuídame Límpiame Sálvame Jesús
4: Si llegamos a las 200 veces compartida Va la de Inmaculada, las Carmelitas
6: Descalzas
1: puedo, Junto a ti renaceré No puedo yo solo con tu amor yo venceré, gobierna mi mundo, solo así me salvaré, quédate en mi ser.
4: Y es una canción de reflexión, de oración
1: Cúrame Cúrame, cálmame, sáname Jesús Cuídame, limpiame, sálvame Jesús
7: mismo
4: Pueblo de Dios Llevan 123 ya Que les, que les cuesta hombre, ya. Faltan 27 Para que se las ponga Ahí en el Telegram
1: Échale Pueblo de Dios Aposento de nuevo alto Así me liberaré
4: Quédate en mi ser En vez de estarte quejando, si estuvieras dándole compartir, ya hubiéramos llegado, pero está ahí está, ay, es que sí, es que está muy alto, es que pone mucha sed. en vez de estarte queje quej. Que. ay, Dios mío, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos,
6: por eso estamos como estamos,
8: por eso nunca progresamos, por eso estamos como estamos,
1: y desde con los pies. Cuídame Límpiame Sálvame Jesús Y sáname Jesús
4: Van 129 Ya, nada más faltan Nos vamos al evangelio Y espero yo que ya después del evangelio Podamos decir Se llegó a las 150 Así la de ¡Cúrame! Cúrame. Va. ¿Sale? Allá los de Levántate Católico, no les digo porque pues, están dormidos.
6: ¡Ya, despiértense!
8: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Jesús le contestó, «Tu hermano volverá a vivir». Marta le dijo, «Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último». Jesús le dijo entonces, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?» Ella le dijo, «Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor». Hay un pasaje donde se menciona mucho a Marta y a María. Ese pasaje es cuando Jesús visita la casa de estos y María se pone a los pies de Jesús mientras Marta anda corriendo de un lado a otro, sin duda, preparando la comida, preparando las cosas para recibir bien al invitado. Pero en medio de toda la actividad, Marta, Llega a increpar a Jesús y le dice que le diga algo a su hermana María porque pues nada más está ahí a sus pies escuchándolo y no se pone a ayudarle. Hoy en este pasaje nuevamente se menciona a Marta y a María, pero en otra situación difícil, dolorosa, por la que tenemos que pasar todos. Nadie se va a escapar, todos debemos de prepararnos porque o muy pronto o quizá mucho después nos va a tocar, pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Lázaro, el hermano de Marta y María, muere y Jesús sabe, va hacia la casa de ellos, ya la conoce, le avisan a Marta y a María, los judíos, que han ido para dar el pésame y comienza ahí, faltan tres kilómetros para llegar a Betania. Marta sale al encuentro de Jesús y cuando ya lo tiene cerca, no dice nada de un saludo. Solamente Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. No sabemos aquí por qué está actuando así Marta. A lo mejor puede ser el resultado de no Enfocarse más en escuchar al Señor y andar de un lado para otro en el apostolado, en las actividades y por eso ahora tiene ese impulso. María se ha quedado en la casa, Marta sale al encuentro, faltan tres kilómetros y sale al encuentro de Jesús. Si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Estaría mejor un saludito... Jesús, eh, estás aquí, fíjate que sucedió algo malo, puede ser el dolor, puede ser la imprudencia que a veces nosotros tenemos en estos momentos. Permíteme tocar ese punto porque es necesario. Cuando llegan estos momentos de dolor, de sufrimiento, muchas veces nosotros podemos pronunciar o decir algo que no ha sido analizado o pensado. Por ejemplo, hay personas que por querer dar el pésame, le dicen a los que están pasando por este dolor, no te preocupes, ya está en el cielo. Miren, aunque sea algo bueno que se desea para una persona que se murió, no se debe de decir por qué nosotros no tenemos la seguridad. Pero yo entiendo, a veces nosotros lo decimos para consolar a la persona. Pero si ustedes que ya tienen conciencia cristiana, que ya se están formando, mejor no decir eso. Hay muchas expresiones que se nos salen en estos momentos, porque a veces no carburamos bien, no reflexionamos. Si queremos hacer sentir mal a la persona, hay veces que se le dice, a ver, ¿ahora qué haces? A ver si ahora sí cambias y tengamos presente el dolor por el que pasa la persona y muy independientemente de lo que se haya dado en la vida, no son momentos para echar en cara, no son momentos para refutar cosas o incluso hay algunos que hasta en ese momento de dolor están ya peleándose las herencias y se va quién se va a quedar con esto y quién se va a quedar con aquello. No sabemos, a lo mejor también Marta aquí está reflejando una situación, de vaciedad y por eso viene el reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún Dios te dará todo lo que le pidas. Yo considero que ante esta situación de dolor no se deben de reprochar cosas. Quizá hay alguien que le puede reprochar a los hermanos. Sí, ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes nunca vinieron a verle, ya sea alguien, el papá, la mamá. Ustedes nada más vienen, ¿por qué vienen? Cuando estaba enfermo no venían y ahora están aquí, ¡lárguense! Hay gente que se ha dejado llevar por el dolor y, y ha hecho este tipo de cosas. O como aquel caso que una persona me platicó, resulta que la señora murió y... Pues ella estaba con una hija y el hijo pues no iba a ver a su mamá porque cada que iba era pleito seguro con la hermana. Por X o Y motivo, siempre que iba a ver a su mamá pues había pleito. Y este señor no quería hacer sufrir a su mamá porque obviamente hacía tremendo escándalo que la mamá se daba cuenta. Él optó más por mantenerse a distancia Para no causarle conflicto Si le hablaba por teléfono No le pasaban la llamada a la mamá Y si él iba a ver a su mamá Su hermana salía a su encuentro Y eran tremendos zafarranchos Pasó el tiempo Un día este señor se encontró Con otra persona Esa otra persona le dio el pésame Y se sorprendió ¿Por qué me estás diciendo eso? Pues por lo de tu mamá Lo siento mucho Obviamente el Señor se sintió totalmente devastado Imagínate que, que tienes a tu mamá Que están cercanos y que fallece Y que no te avisan que ha fallecido Y todo por el odio, el rencor, el rechazo Que tenía esta hija, esta hermana de este Señor No son momentos para actuar con esta actitud fría, hiriente, lastimosa, ante el momento de dolor tenemos que concientizar de que vamos a llegar a un momento en el que ya no vamos a estar aquí. Por eso hay que prepararnos, ya sea que nos toque o ya sea que le toque a un ser querido. Yo sé, muchos de ustedes dicen, yo no quiero, es eh, mejor no, ojalá y nunca llegue... ...va a llegar, si te toca a ti o le toca a un ser querido... A ...alguien que tienes tú ahí... ...hay que prepararnos para que cuando llegue el trancazo no sea tan fuerte... ...bueno, Marta comienza a echarle en cara esto a Jesús... ...si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto... ...pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas... ...no seamos imprudentes, analicemos... ...yo entiendo el dolor, yo entiendo el dolor... ...pero hay que analizar las cosas... Después Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta pues, dice, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Viene Jesús, aquí comienza una serie de catequesis, catequesis necesaria en nuestra vida para saber cómo prepararnos y cómo será ese momento. Jesucristo le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿A qué se refiere ese vivir? Vivir en la vida eterna. Cuando se habla de muerte espiritual en esta vida, ya lo hemos analizado, es cuando estás en pecado, cuando estás distante de Dios. Y hablar de la muerte eterna es a la condenación eterna, al infierno. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La iglesia nos presenta a los santos. Personas que han muerto hace muchos, pero muchos años y siguen viviendo porque estuvieron muy cerca, apegados a Jesús. Y eso les dio vida a pesar de que aquí ya no estén físicamente con nosotros y sin duda están ante la presencia de Dios. Por eso la iglesia... Después de que alguien tiene fama de santidad, estudia su, su vida, lo que hizo, y viene a presentarlo como alguien que se aferró, que abrazó la cruz de Cristo y que buscó la santidad. Dejémonos iluminar y guiar por el Espíritu Santo, que Él nos conduzca a la verdad, que nos conduzca a la santidad.
1: Llena tu lamparita
4: Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre. Se llama autoestima. Y siempre y cuando esté equilibrada, es sana para todos nosotros. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia... Y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Lo que es el sufrimiento emocional y la angustia vienen a ser porque no quiero fallar en lo que realmente soy. Y yo sé que soy creado a imagen y semejanza de Dios. Tengo que ser auténtico. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hay que aprovecharlo. Hoy sé que eso se llama madurez. Debo de aprovechar cada momento en mi vida, difícil o bueno. Tengo que aprovecharlo para crecer. Cuando me amé de verdad... Comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo. Aún sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no estoy preparada o la otra persona no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. No debo forzar pues... Ni el tiempo, ni a las personas, ni mi condición. Debo tener respeto ante ciertas circunstancias que están fuera de mi alcance. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. En este caso me di cuenta que hay situaciones, que hay cosas que lejos de ayudarme me perjudican. Y a lo mejor no son tan dañinas, pero me impiden progresar, me impiden avanzar y eso simplemente no es bueno. Al principio mi razón llamó egoísmo a esa actitud, al querer alejar aquello que perjudica en mi vida o que simplemente me detiene. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo, es decir, tengo que amarme. Pero si me amo, también debo de respetarme. Y si me amo, debo de buscar las cosas que me ayuden a progresar, a crecer. Si encuentro circunstancias o cosas que me afectan y no puedo cambiarlas en el momento, lo más saludable es alejarme de ahí, de ese lugar o de esa persona para crecer y madurar. Y después, si tengo la posibilidad regresar y ayudar en la circunstancia o ayudar a la persona a crecer cuando me amé de verdad dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes abandoné los megaproyectos del futuro hoy hago lo que encuentro correcto lo que me gusta lo que sé que es bueno lo que me ayuda y ayuda a los demás cuando quiero y a mi propio ritmo, hoy sé que eso es simplicidad, buscar los tiempos de Dios, esforzarme por hacer lo mejor, pero no ambicionar cosas que no están a mi alcance. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso erré mucho menos veces, porque cuando Pienso que siempre tengo la razón. Cometo muchas equivocaciones. Así descubrí la humildad. Muchas veces es mejor quedarse en silencio, aunque tengas la razón. En ocasiones no está en cambiar las cosas solamente con presentar verdades. En ocasiones las otras personas no quieren realmente conocer la verdad. Y aunque tú las presentes... La solución o la corrección o el cambio a una mejor actitud no se podrá lograr. La humildad es la puerta por donde entran todas las virtudes. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama plenitud. La misma Biblia nos lo recuerda. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Cuando me amé de verdad... Comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón y busco cumplir con la voluntad de Dios, es una valiosa aliada. Mi mente me ayudará y esto es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los planetas en ocasiones chocan y del caos Nacen las estrellas. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para crecer, para descubrir y para madurar. De muchas maneras y en muchas personas y en muchas circunstancias se puede aprender. Lo que se necesita para aprender es humildad. Que todos los días cultivemos la humildad para cultivarnos también nosotros, madurar y crecer llegar a ser mejores personas para ayudarnos nosotros y estar siempre dispuestos a ayudar y apoyar a los demás mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Te pido ser Tu Espíritu Soplame Señor Tu Espíritu Divino Todos mis temores Se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá Veré la luz y la verdad Aunque mis problemas Seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu Espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a confiar. Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tú. espíritu santo guíame a tu paz espíritu santo mi fuerza es tú espíritu santo fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza que está en ti. Hey, dame esa fuerza! La fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza
8: pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo ángeles y demonios por mí estaban combatiendo es verdad lo que te digo hermano no te estoy mintiendo que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno dame esa fuerza la fuerza que me lleva al cielo esa que dame esa fuerza,
5: la puerta que me lleva al cielo esa es maravilloso, acaparas mi atención cuando no veo solución, en ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono, rompamos las cadenas, obtengamos libertad, andemos por el mundo proclamando la verdad, hey. Hey, dame esa
1: puerta, la fuerza que me lleva al cielo, esa
6: de esta fuerza que me eleva las estrellas puedo yo sentir como tu juego me quema, mientras lo transmito en el micro con mi playback originales en la escena, poniendo aquí la muestra, everybody put the hands up. vamos a darle fiesta, al que me puso aquí, al que me da la fuerza para cada día seguir, yeah. Ajá. Movimiento Rafa con la fuerza que está en ti Original Records Despacíamos la mentira que a muchos significa Dame esa fuerza
1: la fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que está en ti fin. dame esa fuerza la fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que... Gracias Señor,
0: por las luchas que el mundo trae,
1: que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú, gracias Señor. y
4: el que pone la mano en el arado.
1: grande es tu poder, qué hermoso es en ti. no quiero volver a mirar hacia el lado que a...
4: Ya se está subiendo la canción de Sanando, ya se está subiendo la canción de Sanando Roberto León, para que los que votaron con gusto vayan allá, porque habrá gente también, ¿verdad? Habrá gente que no tiene... Este Telegram Pero de todas maneras le dio Compartir al Facebook Gracias Es muy sencillo descargar Telegram Además de que no ocupa espacio en su celular Aprovechelo Y ya ustedes pueden tener ahí acceso a A esas rolas A esas rolas Oh rolas El rolas El, ro, el rolando E eh, eh, ira pues un brin. Así pasa cuando sucede Bali. Ya está,
8: sanando Roberto León desde Ecuador.
7: Escuchar mucho, no lo no sepa. Tío, modesto, ¿te puedo ver un día que venga? Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas.
4: por ahí mirando una noticia. Más de 30 bomberos lucharon contra un devastador, devastador incendio en una iglesia católica en Glasgow, allá en Escocia en las primeras horas de este miércoles 28 de julio. Una persona fue rescatada luego de que los bomberos respondieran al llamado en la iglesia de San Simón. El incendio se produjo apenas dos días después de que un sacerdote católico fuera atacado por un hombre con una botella de vidrio en la mano mientras rezaba en la catedral de Edimburgo. En la capital de Escocia, tras el incendio de este miércoles, el ministro de Salud de Escocia se pronunció tras el ataque y expresó su cercanía con la comunidad católica. Se espera que el Papa Francisco visite Escocia por un tiempo muy corto en noviembre de este año, según dijo un vocero de la Conferencia Episcopal el 12 de julio. El Papa posiblemente asistirá, asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en Glansglow, la segunda ciudad más grande de Escocia entre el 1 y el 12 de noviembre de este año. De acuerdo al sitio web de la parroquia San Simón, es el tercer templo católico más antiguo después de la catedral. San Simón fue abierto al culto en el año 1858. La iglesia llamada originalmente St. Peter fue usada por los soldados polacos durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a ser conocida como la Iglesia Polaca. Un vocero del Servicio de Rescate de Bomberos de Escocia dijo que fueron alertados a las 2.40 de la mañana del miércoles 28 de julio por informes de un incendio dentro de una iglesia. Una persona fue asistida desde la propiedad, recibió tratamiento preventivo. ¿Quién incendió esta, esta iglesia? No se sabe. Lo cierto es que hay personas con muy mala intención hacia las cuestiones sagradas, y por eso están realizando esto. Si hace unos días si un hombre intentó golpear a un sacerdote que estaba haciendo oración en la catedral, pues ahora con este incidente, ¿qué, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues hay mucho odio, ¿no? Mucho odio. Ya para atreverse a realizar este tipo de cosas, el odio está ahí hablando de este tipo de situaciones eh, durante la madrugada del 27 de julio desconocidos profanaron una iglesia y robaron el santísimo sacramento esto ahí en la en Cuernavaca en Cuernavaca Morelos se trata de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe perteneciente a la parroquia Santa Rosa de Lima y ubicada en la localidad de Santa Rosa a 30 a unos 30 kilómetros al sur de Cuernavaca en un comunicado el padre Jesús David Baza Ro, Rojas Canciller secretario de la Dioses de Cuernavaca aseguró que ya están haciendo las investigaciones pertinentes. Pidió además que las comunidades de fieles de la Dioses se celebre la Eucaristía y realicen otros actos litúrgicos de piedad a su consideración en desagravio a este lamentable hecho. El canciller secretario expresó además la oración y solidaridad de las Dioses de la comunidad afectada de la profanación. ¿Para qué robarse el santísimo sacramento? ¿Será que alguien ahí está queriendo hacer sacrilegio con... Bueno, ya, ya es... el hecho de robarse el santísimo sacramento ya es el sacrilegio. De ahí que las personas estén queriendo hacer algo más ya desde hurtar las sagradas hostias, pues, pues ya. Eh, preguntan que cómo. ¿Cómo la pueden descargar? La canción que ya hemos puesto, la de Cúrame, tienen que meterse al Telegram. Es que miren, Telegram es una aplicación mejor que WhatsApp. Se parece a WhatsApp, pero no. Entonces, Telegram tiene un fondo azul, círculo blanco. Y con una. Con un avión de papel color azul. Yo en mi página de Facebook les he puesto más o menos las indicaciones así en forma concreta y corta de cómo descargar y todo el, el Telegram y cómo buscar. Ustedes pueden buscar Evangelio MSP para los evangelios o en su caso buscan arroba Modesto Lule. Traten de buscarlo así porque lamentablemente hay algunas personas que han hecho también canales con mi nombre y pues no. Para que ustedes vayan directamente a nuestro canal tienen que ponerle arroba Modesto Lule. Arroba, Modesto, Lule, todo junto. Y de esa manera ustedes ya van a irse directamente al, al canal. Y ahí en el canal ya. Ya subimos porque ya llegamos a las ciento... Ciento setenta y tantas compartidas. Muchas gracias. Ah, si llegamos a las doscientas compartidas, obviamente viene la otra canción de Inmaculada. Con las... ¡Ay, Jesús del huerto! A ver... Ya llegamos a las 200 veces compartida... ¿En serio? A ver, espérame tantito... Ya llegamos a las 200 ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón! Bueno, pues ni modo... Yo lo dije... Vámonos pues entonces a compartir la de inmaculada... Pues sí, pues yo lo dije... A ver, entonces, eh, canción, canción inmaculada con las consagradas miguelianas, ahí está, canción inmaculada con las consagradas miguelianas, listo. Ahora, si llegamos a las 300, puede irse también la de Síguele. Sí, para los que no saben cuál es la de Consagradas Miguelianas, pues. Este. Esta es la. Miren, esta es la que vamos a compartir. Ya, bueno, ya se está, ya se está subiendo. Esa se llama Inmaculada Esa se llama Inmaculada Ya está ahí en el canal de Telegram Modesto Lule Y esta se llama Sanando Con Roberto León Ya también está ahí en Telegram Descárguenla Y si llegamos a las 300 pues, Compartidas pues Va la de síguele 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 síguele, ¡Síguele! 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 Bueno, Listo, Calisto. ¿En qué estábamos tú? ¿Ya en qué? Eh, hoy también es día de San Olaf. San Olaf. En el año 995 fue hijo del rey Gerald Gruns de Noruega. En su juventud fue a Inglaterra como vikingo. Donde fo formó parte en muchas batallas y se interesó mucho por el cristianismo luego de pasar por varias dificultades es elegido rey de noruega y tomó a la religión cristiana como base de su reino combatió arduamente las prácticas paganas demoliendo los templos construyendo iglesias en esos lugares y trayendo obispos y sacerdotes a inglaterra su valerosa lucha contra la vieja constitución del condado y por la unión de noruega así como su amor por el cristianismo hicieron que surgieran enemigos las los clanes se rebelaron contra Olaf y acudieron a rey. Bueno, ahí está algo de San Olaf. San Olaf y Santa Marta. ¡Morta, morta! Bueno, es Mar Marta, María y Lázaro. Déjame ver si por aquí hay algo más. No, es poco lo que... A ver, déjame ver qué fue lo que dijo el padre José de Jesús por este día... Sacar que déjame ver dónde está, dónde está, dónde está. Julio. Julio. Ella es día 29. ¿No está tú? Ah, sí. Es que lo puse mal. Es 29. 29 de julio. Ya, ahora sí. Vámonos pues. A ver.
2: El 29 de julio se celebra a Santa Marta. Marta significa señora o jefe del hogar. Para ubicar a Santa Marta, déjenme decirles que el Evangelio nos dice que en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, vivían tres hermanos a los que Jesús amaba mucho: Marta, María y Lázaro. Cristo llegaba a la casa, de Marta, de María, de Lázaro, porque se trasladaba hacia el sur. ¿Pero por qué se iba a ese lugar, Salvador?
8: Porque en la región del sur estaba la ciudad más importante de Tierra Santa, es decir, Jerusalén. Pero para Jesús era muy peligroso quedarse por las noches en Jerusalén, porque sus enemigos buscaban cualquier ocasión para matarlo. Así que tuvo que buscar un lugar tranquilo donde quedarse. Ahí se sentía seguro,
6: especialmente en el hogar de Marta, María y Lázaro. En esa casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al maestro Cualquier día a la hora en que llegara Como Marta se preocupaba mucho en atenderlo bien Por eso se convirtió en la patrona de los hoteleros Es muy importante hacer los quehaceres de la casa para que los que habitan en ella estén contentos Es muy importante cuidar los detalles materiales pero Jesús le dio una lección a Marta es muy famosa la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus doce apóstoles y las santas mujeres, que eran, entre otras, las mamás de algunos apóstoles. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando el agua para los sedientos viajeros, en fin. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar
2: sabias instrucciones a sus discípulos. Yo creo que oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás, muy atentos, sentados en el suelo, escuchando. Y allí, en medio de todos, imagínate, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, oyendo tan formidables enseñanzas. Sin embargo, ¿qué estaba pensando su hermana Marta? «Ahora sí, mi hermana se está pasando de la raya, tanta gente que atender y ya me dejó sola, en lugar de estar echadota debería ayudarme». Así que, en medio de algunos de estos pensamientos, se acercó a Jesús con toda confianza y como regañándole le dijo, «Señor, ¿qué te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el trabajo de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco?» Y a estos cuestionamientos, ¿qué le contestó Jesús? Con una
6: suave sonrisa y tono bondadoso le respondió, «Marta, Marta». Tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Marta entendió
8: la lección y arremangándose el delantal se sentó también allí en el suelo para escuchar las enseñanzas de Cristo. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como hacer crecer nuestro interior, nuestro espíritu, porque eso es lo que da sentido a las cosas.
4: Hay muchas mamás que por ahí nos están escuchando. Tienen ahí a sus... ¡A sus niños! Y dice este artículo... Dice... Estas son las cosas... Que dicen las mamás a sus hijos. Y que nunca se equivocan. A ver si es cierto. Ya ustedes me dicen mamás si, sí, sí o no. El artículo dice... Déjame ver dónde está, dónde está... Dice... Seguramente habrás escuchado que todas las mamás tienen un sexto sentido... Es un sexto sentido súper desarrollado... Ya sea por su gran capacidad de intuir las cosas... Predecir... O simplemente porque dan consejos en base a su experiencia de vida algunas veces se piensa que ese sexto sentido se trata de sobreprotección común que tiene toda madre hacia su hijo ya que el amor entre ellos es inmenso e inexplicable sea lo que sea la mayoría de las mamás cuando dicen algo a sus hijos rara vez llegan a equivocarse tarde o temprano si les da la razón, por muy dura o cruel, también sabes que no siempre lo que dicen puede ser agradable, ya que en ocasiones desean imponer sus ideologías a toda costa con tal de asegurar el bienestar de sus hijos. Ese podría ser como calificado como el auténtico amor de la mamá. Una madre conoce perfectamente a su hijo, más que incluso el papá. Incluso antes de nacer, ella puede sentir cualquier necesidad que tiene su bebé dentro del vientre. Sabe cuándo tiene hambre o algo le inquieta. Así que hay también incluso, por qué no decirlo, una conexión espiritual. Una madre es capaz de sentir lo que... Siente un hijo cuando sufre alguna desgracia espiritual o puede ser también una ruptura emocional. Pongamos que el hijo o la hija pues, tuvieron un, un quebrante amoroso. La mamá lo nota y le pregunta: ¿Qué tienes? ¿Nada? Como que no tienes nada. Sí, que tienes algo. Tienes algo y así que ahí van las cosas con base a ese sexto sentido quizá desarrollado con el cual se pueden predecir cierto tipo de cosas y que las mamás lo ven número uno malas amistades las mamás a veces llegan a decir esta expresión hijo esa persona no me agrada ...tiene un algo que no sé qué es, hijo. Esa persona es mala para ti. Incluso puede decir el conocido refrán. Hijo, acuérdate que el que con lobos anda a aullar se enseña. Las madres pueden intuir cuando una persona tiene malicia en su corazón ya que no irradia luz y las mamás saben distinguirlo. Mira, ay, no sé por qué, pero a mí se me hace que no te conviene. No siempre se trata de esa persona a la que se refiere, sino que le hará un cierto tipo de observación con relación a las cosas. Que a veces está haciendo tarde o temprano, a veces o muchas de las veces, esa percepción que tenía la mamá resulta verdad. Te lo dije, te lo dije. Ya ves, claro. También puede ser que la mamá diga, mmm, qué tan equivocada estaba, hija, en serio. Los pongamos atención, a veces las mamás ven más allá y... Número 2. cuando las mamás dicen que no salgamos. Las mamás pueden presentir algunas situaciones peligrosas por lo común. Sienten una opresión en el pecho, comienzan a preocuparse por algo que suponen que puede suceder... Eh, ...de manera equivocada... ...así como... ...no deberías salir hijo... ...mejor te deberías de quedar aquí... ...quién sabe por qué... ...pero como que no me da buena espina... ...claro que también puede suceder... ...que algunas mamás prohíban a sus hijos salir... ...de casa porque es una manera... ...de educarlo y criarlo... ...y pues los hijos van a quererse salir... ...y todo eso y... ...pero... Hay que escuchar a las mamás. Otra de las frases es con relación a lo que estamos haciendo y nos previene un accidente. Por ejemplo, te vas a caer. Te vas a caer, muchacho. Mira, mamá, después no vayas a estar llorando. ¿eh? Esta frase, por ejemplo, la escuchamos muchas veces cuando una mamá tiene hijos pequeños. Resulta que en los chiquillos por su poca experiencia en madurez, su curiosidad por descubrir, por explorar cosas nuevas para aprender, se exponen a peligros fácilmente. Y entonces ahí es donde escuchas esa frase de te vas a caer, Mira, te, te vas a caer, nomás... Donde te cagas y empiezas a llorar Vas a ver, te voy y te pongo otros Para que Te completes Por eso ves que los chiquillos no chillan Hay veces Uy, pero si está bien consentido Todavía ni se cae y ya está llorando Ay, no, no, no no. Saben en qué también no se equivoquen las mamás Cuando dicen que uno está Hermoso Todas las mamás ven a sus hijos Con los más ...como los más bellos del planeta... ...de la Tierra... ...y... ...pues sí, la verdad que sí... ...los hijos deben creer en esas palabras... ...y yo te lo puedo decir que aunque hayas pasado por experiencias desagradables... ...que te hicieron pensar distinto... ...tú eres una persona especial... ...única e irreemplazable... No existe nadie como tú. Tú eres hermoso. Tú eres hermosa. A lo mejor nos equivocamos de planeta. <risa> Pero, este... Mmm, somos hermosos. A los ojos de la mamá. Es que lo que cuenta no, no es la cara. Lo que cuenta es el corazón. Ay, mi hijo tan bello, tan... Tan hermoso, tan... Ay, qué... Muchas veces las personas solemos prometer cosas que realmente no se cumplen. Incluso decimos cosas que en algunas ocasiones nos ponen en aprietos, ya sea por experiencia de vida o por la manera en que desean criar a sus hijos. Así que las mamás también muchas de las veces nos van a decir no andas diciendo cosas que después no vas a cumplir. ¿eh? La idea es que las mamás... ...desean que sus hijos... ...utilicen la razón y su pensamiento... ...para comprometerse... ...con aquellas cosas... ...que... ...que a veces hacemos... ...o decimos... ...tu boca será tu medida... ...dicen las mamás... ...así que... ...tengamos cuidado... ...¿cómo ven estas ¿Son, son... ...son verdades que dicen las mamás... ...sí o no... ...se equivocan... ...cuando alguien está sufriendo de desamor... ...pareciera que el mundo se cae en pedazos... Las ilusiones y los sueños se esfuman, sin embargo, cuando una mamá alienta a sus hijos para que comprendan que un fracaso amoroso no es el fin del mundo, tienen toda la razón. Siempre habrá una persona especial esperándote en algún lugar y en el tiempo indicado, recuerda que en cualquier momento te darás cuenta de que el dolor es pasajero y estarás listo para volver a amar. Las mamás también sufren cuando tú sufres. Las mamás sufren cuando sus hijos sufren. Pero hay veces que los hijos no quieren entender. Hay veces que los hijos no hacen caso. Las hijas pues. Porque se, no quieren atender. No quieren hacer caso. De las frases de la mamá. O las indicaciones de la mamá. Y uno dice. Pues, Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Pues sí. Pues hazle caso a la mamá y... Eh. Siguiente. Tal vez sea un poco complicado entender que la felicidad está en nuestras manos cuando realmente la buscamos. Las mamás saben que la felicidad está en nosotros, en la manera en cómo tomamos las decisiones, en los pequeños momentos. Por eso nos piden que hagamos una buena elección. La familia es lo más importante. La unión familiar es algo que se debe cuidar. Porque la unión familiar, en la unión familiar y en la relación que tenemos con papá, con mamá, con los hermanos, tenemos nuestro resguardo, tenemos nuestra fortaleza. Las madres no tienen superpoderes o... No podríamos decir que son seres extraterrestres. Solo hablan y aconsejan a sus hijos por el gran amor que sienten por nosotros. Aprenden a escuchar y quieren que nosotros también lo hagamos. Abren su corazón y quieren que también nosotros lo hagamos. Hay que saber escuchar entonces a la mamá y hay que dejarnos guiar por su sabiduría, por su experiencia... ...para que las cosas que nosotros estamos haciendo día con día tengan un final feliz y que podamos decir gracias mamá, gracias
1: Esta mañana una voz me celebramos hoy ¡Celebramos así!
4: voy a hacer las compartía mejor escuchen a ustedes allá solas Encontré un artículo interesante que plantea que la vida no tiene que llegar a ser como nosotros quizá a lo mejor lo esperamos. Y es que en algunos de los casos hay que ser conscientes y aceptar la realidad. Muchas veces nosotros tenemos una idea distorsionada de la vida. El artículo dice lo siguiente... Un amigo ante el cual me quejaba de ciertos acontecimientos y de algunos modos de ser de la gente, me respondió con esta frase que me impresionó profundamente... Y me dijo, ¿y quién dijo que la vida tiene ser como nosotros queremos que sea? Y al oír esto recordé algo que nos enseñaban cuando éramos jóvenes, que porque en la vida las cosas no sucedan como nosotros deseamos, no por eso resulta que la vida no se ajusta, sino simplemente que no es según nuestros gustos y antojos. A un célebre conferencista le oí decir, ...que esta vida es como una alfombra... ...que está tejiendo un artista... ...esa alfombra mirada por el revés... ...parece solo una desordenada colección de hilos... ...pero al volver a aquella alfombra o aquel tapete... ...el lado derecho aparece como una verdadera obra de arte... ...y que así nos va a suceder al final de nuestra vida... ...quizá por ahora nos parece que todo sucede... Tan desordenadamente y tan sin justicia, tan sin razón, pero al llegar a la eternidad nos daremos cuenta que el divino artista, que es Dios, hizo de nuestra existencia, quizás a veces a base de contrariedades y sufrimientos, una especialísima obra de arte y nos fue formando divinamente para la eternidad. Los especialistas en depresión afirman que uno de los peores errores que una persona puede cometer en su vida es vivir compadeciéndose a sí misma, haciéndose la víctima, dándose sentidos de pésames por las cosas desagradables que le suceden. Esto lleva irremediablemente a la depresión y a enfermarse de los nervios y del hígado. Y si le sigue trabajando en eso, incluso a conseguirse un derrame cerebral. Ten presente que no aceptar la vida como sucede es algo muy dañoso y totalmente inútil, porque por más que nos rebelemos contra lo que está sucediendo, eso o aquello o esto no va a dejar de seguir aconteciendo por el solo hecho de que no lo aceptemos. Pasar largas horas durante la noche, piense y piense, en una cuestión que no puedes arreglar desde tu cama. Y en muchos de los casos, ni siquiera la decisión para solucionar aquello está en tus manos. Muchas veces esa decisión está en otra persona. Desde el siglo segundo se ha vuelto muy famoso este lema que dice... Dios mío, haz que yo cambie lo que puedo cambiar, que acepte lo que no puedo cambiar y que sepa reconocer la diferencia entre lo que sí se puede cambiar y lo que no puedo cambiar. Si nosotros hacemos vida a este adagio, este lema, este pensamiento, sin duda estaremos entrando a una etapa de sabiduría. Dicen que en el reloj de la torre de una antiquísima catedral de Europa hay un letrero que dice... Ya fue así y es así. ¿Y qué gano yo con no aceptarlo? Ya dijimos que sería una imprudencia muy dañosa al estar encerrado en un edificio sin salida. Dedicarse a dar de cabezazos a la pared de cemento o de piedra. El muro... ...o la pared de aquella torre no se va a abrir... ...pero nuestra cabeza sí si sufrirá daño si seguimos dándonos de golpes... ...si vivimos sintiendo lástima por nosotros mismos... ...nos vamos a convertir en unas víctimas... ...en unos quejosos que se amargan la vida... ...y al amargarnos nuestra vida también amargamos la vida de los que están a nuestro lado... ...pero si aceptamos la gran verdad de que Dios tiene en sus manos las riendas de todo lo que sucede en el mundo y que nada sucede sin que Él así lo permita, iremos cambiando nuestros lamentos en alabanzas. Pero hay que aceptar y abrirnos a su sabiduría y bondad, en vez de perder la vida en tristes lamentaciones que nos hacen más mal que bien. Y si trabajamos en esto, eso nos librará también de vivir sintiendo demasiada lástima por los demás, como si las cosas desagradables que le suceden fueran tragedias irremediables que solo pueden traer males a quienes la sufren. El aceptar que la vida no sea como nosotros quisiéramos, no significa que vamos a quedarnos fatalmente inactivos sin luchar contra las contrariedades que se cruzan en nuestro camino. Hay que utilizar la sabiduría de Dios. Lo que podamos remediar nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, pues tratemos de remediarlo con constancia, valor, perseverancia, mucha paciencia y con mucha sabiduría. Sobre todo con mucha prudencia porque en ocasiones nos desesperamos y somos arrebatados e imprudentes. Nunca aceptaremos una posición derrotista que no aprovecha a nadie. Hay que decir, como aquel personaje de la antigüedad, las soluciones difíciles nos dedicaremos a conseguirlas. Y por las imposibles no nos dedicaremos a llorar porque ni aún con las lágrimas se pueden conseguir porque son imposibles. Dejemos que Dios siempre nos ayude y nos lleve por el camino que lleva a la santidad y a la realización Pero eso sí, no dejes de poner lo que a ti te toca, lo que a mí me toca Y hacer tu casi nada y dejar que Dios haga su casi todo Mañana con 58 minutos. Oiga, pues ya nos retiramos del programa Al Que Madruga. Ya nos retiramos del programa Al Que Madruga. Gracias por acompañarnos. Sigue el programa Lo que Dios ha unido con Pati y Paco. Y después del programa Lo que Dios ha unido con Pati y Paco, viene el programa de todo un poco. Por si usted quiere acompañarnos, bueno. Será hasta después Del Ángelus. Por lo pronto quédese en Radio SEPA Y ahí viene Pati Y
1: Paco ¿Tú estás Mirarte cara a cara Perderme en tu mirada En tus brazos